0: Básico es presentado por Arepas Coffee and Shop, la primera arepera en el metro de Madrid. Básico también es presentado por Franelas Pacupay, lleva a Venezuela contigo por el mundo entero. Básico es presentado por Aventura Dental Arts. Y a nombre de KereTrader. Trader, ¿quieres tener más conocimientos acerca del trading? Visita www.keretrader.com. Hoy es viernes 25 de febrero del año 2022. Bienvenidos a Básico, el podcast
1: Esencial. Fundamental. fundamental elemental. elemental primordial. primordial. El podcast de Chatén es básico.
0: ¿Qué tal amigos? Soy Luis Chatén. Bienvenidos de nuevo a Básico, el podcast. Miren, El episodio de hoy probablemente resulte como, como ha sido mi intención que resulte. Y me refiero a lo breve. ¿Por qué? Porque en mi casa están haciendo una instalación de ventanas anti huracanes quienes vivimos acá en el estado de la florida pues tenemos esta este tema con los huracanes eh, periódicamente una vez al año la temporada es larga y cualquier cosa puede pasar entonces una de las antipatías más grandes que pueda uno experimentar es tener que poner estas uh, son como unos paneles de, 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 de aluminio de, 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 de hierro yo que sé de qué son eh, que toma muchísimo trabajo hacerlo, es súper engorroso el tema Una sola vez intenté yo poner uno, le puse como dos tornillos y una tuerca Ya me van conociendo, saben que soy un perfecto y inútil para todo esto Y nada, llamé a una persona especialista, ya no ustedes pichón, especialista en esto Efectivamente fue una persona que nos ayudó mucho, pero luego para quitarlo eh, se tomó su tiempo y vivimos en una inmensa oscuridad dentro de la casa, como por dos meses posterior al, al fin de la temporada de... No, ni siquiera, no, no fue el fin de la temporada del huracán, sino el paso de un huracán. Y con esto me refiero a casi ya seis años, cuando pasó realmente una, una amenaza de huracán fuerte aquí sobre el estado de la Florida. Y nada, hoy están, en cualquier momento comienzan a darle mandarriazos a, a las paredes porque están quitando los los vidrios anteriores o van a escuchar a Tecla ladrar mi perrita Tecla eh, ante la presencia de desconocidos en el jardín de la casa Tecla es una perra implacable con los intrusos implacable implacable les contaba yo en días en noches anteriores que me levantó como a las 3 de la mañana porque había un animal extrañísimo parecía yo no recuerdo cómo llamaban este, el, el, el chupacabras, probablemente era el chupacabras y yo perdí la oportunidad de, aparecí, de aparecer en este programa. <risa> Esto ocurrió así, si es que eso todavía existe, ocurrió así, no lo sé, no lo sé. Pero sí, Tecla, tecla es una guardiana de primera categoría, de primera categoría. Bien, hoy es un día inmensamente especial para mí y para mi familia, hoy es el cumpleaños de mi hijo mayor, varón. Luis Ignacio está cumpliendo ocho años y esto me tiene inmensamente feliz, tremendamente feliz. Eh, la historia, la historia del de, de, de primer hijo de Ximena y mío eh, es, es larga, es eh, conmovedora, porque como bien saben nos costó muchísimo lograr que ella quedara embarazada, no por ella, sino por mí, que soy un perfecto desastre hasta para eso. Y... Se hicieron 15 tratamientos médicos para, para lograr que llegara Luis Ignacio a nuestras vidas. Y uh, hoy, esta mañana temprano, cuando me levanté, como siempre les repito, 5 de la mañana. Lo repito porque a mí me parece un acto heroico. Sé que hay gente que se levanta mucho más temprano que yo, que duerme menos que yo, que trabaja muchísimo, pero muchísimo largo más que yo. Bien por ustedes, lo celebro. Eh... Pero me levanto ya a las 5 de la mañana y Ximena, su mamá, la mamá de los gimnasios, le había dejado ya un arreglo de globos, etcétera, para sorprenderlo cuando se levantara temprano para ir para el colegio. Y cuando yo me siento en mi sofá a ver este arreglo, el número 8 inmenso, el 8 es el día de mi cumpleaños. Y me pongo a ver y a pensar en la importancia de mi vida que ha tenido ese número, el número 8. Y veo que el 8 eh, efectivamente, pues... En una forma virada, es el símbolo de infinito. Y me pongo a pensar, ¿qué significa para mí el infinito? Pues el infinito, el infinito son las posibilidades que tenemos los seres humanos de, de imaginar un mundo mejor, de imaginarnos a todos como personas mejores. Aunque no somos infinitos, no somos eternos, no somos inmortales. Pero, wow, qué hermosas palabras las mías las que estoy diciendo. Es que el mundo está atravesando circunstancias tan, tan complejas, tan lamentables que, bueno... Ya era hora de que <ríe> algo nos hiciera meditar. Eh, y con esto me refiero, por supuesto, a la terrible guerra que se ha desatado. Que ha desatado Rusia sobre Ucrania. De eso hablaré luego. Pero el cumpleaños de mi hijo, Luis Ignacio, es, es, es para mí un, una oportunidad que tengo. Para celebrar la paternidad. Para celebrar, además, el efecto mágico que mis hijos tienen en mí. Eh, estos han sido tiempos muy duros para, para todos, en, en distintas formas. En mi caso, eh, difíciles de entender. ¿Mm? Hay adaptaciones por, por lograr, transiciones que, que consumar. Uh, bueno, como nos toca a todos. Y en medio de, de lo difícil que esto pueda resultar para algunos, porque para otros eh, eh, pues no es que resulte más fácil, sino que la determinación o, o el mirar siempre hacia adelante. Esa cosa tan maravillosa que es como el motor que, que, que los lleva, pues... Está un poco más acelerado que el otro. Ese es mi caso. Bueno, total que en este, en este tiempo complejo, tener a mis hijos es, es para mí un, una bendición. Es una bendición. Es, es una medicina instantánea para el alma. Yo puedo tener el día más complicado, más, eh, digamos, um, depresivo. Uh -huh. Porque la depresión está a la vuelta de la esquina. Y con solo poner solo en mi pecho. Recostar en mi pecho a Luis Ignacio o a Sebastián, la cura llega en no más de 10 segundos. Y, y esa conexión que uno siente con sus hijos es, es uh, milagrosa, es milagrosa. Así que yo hoy eh, a mi hijo, porque sé que esta grabación queda para la posteridad en Internet, a menos que Mark Zuckerberg y todos los dueños de Internet decidan lo contrario, eh, te quiero dejar las gracias, hijo para siempre, grabadas en, en este episodio de, de Básico, por, por estar en mi vida, por cambiarla para mejor, por darle un sentido tan indiscutible eh, al día a día. ¡Feliz cumpleaños, Luis Ignacio! Ahora un breve corte para publicidad quieres tener más conocimientos acerca del trading, eres apasionado y un buscador incansable del éxito y lograr tu libertad financiera. Mis amigos de Trader tienen la herramienta adecuada para ti. Aprende de la mano del CEO Alexander Silva su metodología, su estrategia de trabajo y de un equipo totalmente capacitado para asistirte. A través de su página web KereTrader.com encontrarás todos los servicios que ofrecen. Además, pueden seguirlo en su canal de YouTube y Twitch, KereTrader. KereTrader también cuenta con un portal de noticias llamado Kere Today, donde encontrarás las noticias actuales del mundo bursátil que te ayudarán a tomar mejores decisiones. Únete a su comunidad de Telegram y síguelo por todas las redes sociales. Instagram, arroba KereTrader, Twitter, arroba KereTrader y arroba KereToday. Ahora de vuelta al programa. También quería referirme brevemente, porque no soy especialista en la materia, a lo que está sucediendo en Ucrania. Esta invasión deplorable que ha, que ha decidido Vladimir Putin, el dictador ruso, sobre el pueblo ucraniano. Eh, y la manera en que se están bombardeando eh, objetivos civiles. Es, es, es todo dantesco. Es todo fuera, fuera de, de contexto para para las aspiraciones que tenemos los seres humanos de, de evolucionar. ¿Eh? Mientras vemos que en el tema tecnológico, en el tema de la intercomunicación, eh, en el tema de las propuestas, de la creatividad, de los contenidos, vamos a pasos tan veloces, o sea, tan rápidos, que a algunos nos cuesta hasta ponernos a tono con eso. Por otro lado, eh, hay situaciones geopolíticas que responden a intereses que, 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 que escapan a, a la imaginación de la gente de a pie que lo único que queremos es trabajar, ser felices y vivir nuestras vidas, eh, que resulta desconcertante, desconcertante. Estamos en el 2022, repito, tiempo en que con escribir un mensaje directo a, a, a un artista que uno admiró en toda su vida y que está a miles de kilómetros de distancia, este artista de pronto te responde y puedes entablar una conversación y de pronto puede aparecer una amistad con el protagonista de... De la serie de James Bond O sea, son cosas in, increíbles que, que, que están sucediendo eh, Pues en Europa Se están viviendo momentos tan tensos como estos Y la humanidad teme, por supuesto La activación de una tercera guerra mundial Yo, yo lo lamento tanto Lo lamento profundamente Y me preocupa, claro y me pongo como reto en qué forma el humor puede estar presente en situaciones como esta, porque no es que no es tiempo de hacer humor, no, es tiempo de tener buena puntería con el humor, es tiempo de que el sarcasmo y la ironía se hagan un instrumento de guerra también contra los dictadores, contra los autoritarios, contra aquellos que piensan que pueden eh, acabar con el mundo si es que el mundo no se arrodilla ante ellos. Entonces, eh, abrazo a aquellos que a través del humor... Eso que llaman inteligente. Yo creo que el humor en todas formas es inteligente. Pero ese humor perspicaz, ese humor que uh, que remueve conciencia, que te dibuja una sonrisa, pero luego te deja pensando. Eh, saludo a todos aquellos que, que están haciendo el ejercicio de enfrentar esta situación con el reto que esta situación supone. No abandonar la tarea, pero tampoco permitir que alguien la sienta como... un mmm, un intento banal por hacer gracia de algo que no lo tiene. No es hacer risa de las víctimas inocentes de un conflicto que nadie desea. Es apuntar de nuevo, inteligentemente, con ironía y con sarcasmo, a quienes bien lo merecen. Ahora un breve corte para publicidad. Estrena una sonrisa espléndida Diseñada por los profesionales de aventura tintal Arts Disfruta la comedia Y ríes sin complejos Ah, y pregunta por Nuriotero. Mi cuñada. Cuando quiero conectar con mi lugar favorito Cuando quiero poner todos mis sentidos En ese lugar especial y Me refiero por supuesto a Venezuela Pero en particular a los roques Me pongo esta franela Que mis amigos de Pacupay Fabrican Miren qué belleza, los roques, ¿eh? los tonos de los roques, eh, los callos de los roques, viajar a nuestra hermosa Venezuela, llevarla siempre en el pecho con los diseños de Pacupay, Pacupay es una marca venezolana obviamente que distribuye al mundo entero con diseños preciosos, que no intervienen para dañar en lo absoluto la memoria que tenemos de tantos lugares tan hermosos de nuestra Venezuela, sino para exaltarlos además con una creatividad tremenda. Yo les invito a que ustedes se pasen por su página y disfruten de las franelas, las t-shirts y todos los productos que ellos ofrecen. La dirección es www.pacupay.com o los visiten en su cuenta en Instagram, arroba Pacupay. Y bueno, si tienen la oportunidad... Pues compre su franela, 2, 3, 4, 5. Los modelos que tienen, la esfera de Soto, es eh, una preciosidad también. El salto ángel y todos los que están por llegar. Dense una vuelta, como les dije, por pacupai.com Digamos que ustedes van camino a la universidad. Van ustedes rumbo al trabajo. O vienen de regreso o están haciendo una pausa. Pero van tomando el metro en la estación de Moncloa, en Madrid. Y dicen, me provoca una arepa. Las mejores arepas en España. ¿Las van a probar? El podcast de Chatén es básico. Mi invitado de hoy es el autor de un libro eh, que se está vendiendo fantásticamente bien y que nos invita a repasar formas para alcanzar el éxito en nuestros negocios. ¿Mm? Fíjense ustedes qué importante, porque luego del auge de la pandemia en los últimos dos años que tanta gente decidió explorar la vía digital para, bueno, para hacer negocio, eh, Francisco Palmero, quien por cierto es contador y tiene más de 20 años viviendo en los Estados Unidos, comparte en este libro algo que él llama el método Clover y nos va a explicar por qué lo ha denominado así. Aquí lo ven, se los estoy presentando en pantalla. El libro se llama Transforma tu idea en un negocio exitoso. ¿Cómo está, Francisco?
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, ¿Cómo feliz de
0: por fin poder conversar. Oye, ¿cómo, cómo, cómo ha costado esta, esta entrevista? ¿eh? Sí, no, hemos tenido cancelado por todas partes. Bueno, Alex, es que, eh, estamos atendiendo tantos problemas a la vez. Yo no sé tú, pero yo estoy mediando en el tema de la crisis entre Rusia y Ucrania. Me imagino que tú también estás a millón ahora con el pago de los impuestos.
1: Sí, sí, bastante. Eh, <risa> estamos en plena temporada de impuestos.
0: Sí, señor, que a muchos le da grima esa cosa, ¿no?
1: Sí, a uno le da miedo, pero no hay que tener miedo. Hay que dejarse llevar
0: por el tío Sam. Oye, eso que acaba de decir, para cualquier persona que tenga alguna, alguna deuda con el tío Sam. Se me ocurre tanta gente, no sé, en Venezuela. <risa> Hay que dejarse llevar por el tío Sam. Dios mío, qué tiempo llevamos nosotros esperando eso. Mira, Francisco, y tu, tu historia es fascinante porque además es una historia que, que viene en constante crecimiento. Eh, y, y, y digamos que la misión de, de esta conversa es explorar un poco el contenido de tu libro, un libro que escribiste en tiempo de pandemia y que tengo conmigo acá para que la gente lo pueda ver. Transforma tu idea en un negocio exitoso, en cuatro pasos con el método Clover. Que vamos a llegar ahí, pero me interesa muchísimo saber, a ver, tú cuentas en el libro que, que comenzaste vendiendo perro caliente, que manejaste de, de taxi, eh, tienes más de 20 años aquí en los Estados Unidos. Cuéntanos un poco esa historia.
1: Bueno, yo soy hijo de inmigrantes en Venezuela. Eh, mi papá me envió a estudiar aquí y mi, con mi hermano mayor y estudiamos, eh, yo estudié contabilidad, él estudió eh, en otro lugar, y eh, me regresé a Venezuela y no, no conseguí trabajo porque estaba como sobrecalificado, porque había estudiado aquí, nadie me, me, me daba trabajo, entonces yo tenía una oferta con la persona que me, que me había hecho la pasantía aquí, y me regresé y eh, empecé a trabajar. La historia mía es mucho más atrás. Yo vivía en Venezuela, tuve, como tuve, dice el libro, tuve un negocio de perros calientes, un emprendimiento de perros calientes. Y lo hablo así. Entonces llegué aquí con una mano. Un segundo, no te
0: apures, no te apures. Ya va, dame un segundo. ¿Los perros eran buenos?
1: Sí, eran muy buenos.
0: O sea, ¿Los preparabas tú mismo?
1: Los preparaba yo mismo, sí.
0: ¿Cuál era el perro caliente del cual te sientes más orgulloso?
1: Bueno, eh, vendía una hamburguesa que recuerdo que se llamaba La Grosera o sea, era por el tamaño que tenía.
0: <risa> Oye, te, 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 te lo juro que no lo digo echando broma me provocó La Grosera Sí, 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 no era ¿Dónde, era vendía? Una, ¿Dónde, estaba... ¿dónde estaba el puesto de perro?
1: El perro que estaba en la avenida principal de la cooperativa en Maracay yo me crié en Maracay estaba Aragua.
0: Ajá, qué maravilla ¿Y cuánto costaba La Grosera?
1: No sé, un, tres bolívares me acuerdo
0: algo era, así, la o sea, El menú la era cara. la más cara.
1: Sí, era la más cara y costaba como tres bolívares, algo así, 350.
0: ¿De qué año estamos hablando?
1: 1980 y largo, por ahí, 82, okay. B, por ahí, no sé.
0: Entonces Estoy te viniste, bien. volviste a, a Miami.
1: Me vine a Miami. Eh, cuando llegué aquí, pues tuve este trabajo, entré en esa compañía siendo un procesador y yo lo que hacía en aquella época tomábamos los, los estados bancarios y los cargamos en las computadoras y empecé ahí eh, poco a poco eh, en esa en esa oficina, pues, entré siendo un procesador y al final cuando me fui fui siendo el manager de la oficina en, en como en siete ocho años me convertí el manager y después hablé con mi jefe y le dije mira estoy preparado para irme, él lo entendió, él fue uno de mis mentores. Él lo entendió y me dijo, mira, uh, mucho te había tardado. Y entonces empecé con una pequeña oficina con mi esposa, en el Doral, por cierto, y este, empezamos ahí con poquitos clientes. Cuando yo dije, bueno, ya tengo como 20 clientes, ya me puedo mantener solo, ya con este ingreso yo puedo vivir. Y entonces me fui, hablé con mi jefe y monté mi propia oficina y ahí empecé de, desde cero, pues, desde, de, desde nada. Pero con uh -huh. mi carrera y, y mis ganas de, de salir adelante.
0: Claro. Ahora... ¿qué, qué? tú llamas en, en, en el libro el, el método Clover. ¿Qué es el método Clover?
1: Bueno, en estos, en estos 24 años, yo eh, trabaja, eh, siendo contador me di cuenta que hay una, una un, un, la gente o los, o los negocios que pasaban por mis manos, había gente que era exitosa y había gente que fracasaba. Entonces, ¿cuál es el, el, el común denominador de los que, que triunfan? Y me di cuenta que tenían cuatro, cuatro cosas en común, todos, ¿no? Y los que seguían esa metodología, pues triunfaban y tenían, y, y tenían éxito en sus negocios. Entonces, sí, bueno, ¿qué nombre le pongo a esto? Eh, esto es una historia curiosa porque mi padre en Maracay, él tenía una mata, una matica de, de tréboles. De tréboles son de tres hojas y este, este en particular era de cuatro hojas. Entonces... Eh, como converge, que eran cuatro pasos dije bueno, qué mejor nombre que aquella matica que mi papá cuidaba, pues, y se le, le daba una a cada vecino y al que iba a la casa y todo mira, cuídala porque esto te va a traer suerte porque esto es bueno, entonces tengo esa, esa historia con mi padre y, y, y entonces bauticé el método, por el método Clover que es trébol, o sea, un trébol de cuatro hojas el cual trae suerte, pero ¿No en realidad son ¿de dónde sacó pasos. tu papá
0: ese trébol de cuatro hojas?
1: Luis, no lo sé. Porque todo eh, suena muy sospechoso,
0: casa. pareciera que fuera un experimento biológico de un científico trastocado en la cabeza.
1: No tengo idea de dónde lo sacó. <risa> él llegó, él, no recuerdo si llegó con esa matica o esa nación en la casa, no me acuerdo. Lo sé que era el santo grial para él y a todo el mundo le daba como, mira, cuídala que si tú tienes esto, vas a triunfar en la vida. O sea, funcionaba? No sé. Yo creo que sí, yo creo que, que parte del método mío es ese que, que si tú crees de verdad que tú eres bueno en lo que haces y tienes algo con un amuleto que te va a ayudar, pues la Ajá. gente cree en sí misma y triunfa.
0: Ok, ok. ¿Cuáles son estos cuatro pasos que tú describes en, en el libro?
1: Bueno, el paso número uno que yo escribo en el libro que me di cuenta es el que la gente identifique realmente la cualidad que tienen y lo que quieren hacer de verdad o lo que, lo que los identifica como seres humanos. y Dice, mire, yo quiero ser un vendedor de perro caliente, por ejemplo. Yo soy bueno vendiendo perro caliente, yo soy exitoso vendiendo perro caliente y quiero hacer un curso de, de, de hacer salchichas para hacerlas yo mismo. Me gusta, este, lo siento, lo tengo hasta en el tuétano, tengo unas ganas de... de cada vez que llevo un perro caliente, bueno, eh, me siento bien, me siento exitoso, me siento ganador. Me, entonces, la gente que de verdad tiene en sus venas, en, sus, en el tuétano, en sus huesos, las ganas de hacer una labor que de verdad los apasione, esos son la gente que van por el camino correcto. Por ejemplo, gente que ya tiene trabajo. Oye, sí. yo tengo una historia rapidita ahí en el libro de un señor que era muy exitoso aquí en Estados Unidos y yo veía que cada vez que veía en mi oficina estaba triste. Y yo le decía, ¿por qué estás triste? Si tú tienes una compañía buena y sacaste a tus, tus papeles por aquí. Y me decía, no, es que, es que a mí no me gusta lo que yo hago. Y entonces mm. tenía ese techo ahí y no crecía. Y un día me dice, ¿pero qué es lo que tú quieres hacer? Le digo, no, yo quiero poner una panadería porque mi papá, y yo hacíamos pan juntos y tengo esa, esa, y montó su panadería, y ahora es un tipo muy exitoso, vende panes hasta en Arizona, eh, tiene una compañía, entonces es eso, es querer o, o hacer una actividad que de verdad te apasiona y te gusta.
0: Claro, ahora, hay un viejo dicho, un refrán venezolano que dice que ganas no preñan, entonces no, no es suficiente tener muchas ganas o reconocer no, pero... en, en lo más profundo cuál siente uno que es la misión que le puso en este mundo, cuál es el siguiente paso.
1: El siguiente paso es trazar un plan financiero. La gente le, este, este paso la gente le tiene un poquito de miedo porque cuando te dicen un business plan, un plan de negocio, la gente se asusta y no sabe qué es. Pero simplemente el plan financiero, cuando te lo hace alguien que sí sabe de, de, de contabilidad y del sistema contable americano, es muy sencillo. Es un mapa. Es como que nos vayamos tú y yo para Chile y nos vamos a perder por el camino, nos van a robar, vamos a ir por el... Por el por el camino equivocado nos vamos a tardar más tiempo del que tenemos que, que tomar para llegar a, a ese lugar y este, van, todo no va a salir mal. Entonces el, el plan financiero es un mapa, simplemente un mapa de saber cuánto necesito, cuánto tengo que invertir, cuántos empleados tengo que tener, qué, cuánto tengo que pagar de renta, de luz, de impuestos. O sea, entonces hacer un pequeño, trazar un plan financiero. Ese es el paso número dos.
0: Ajá, para eso siempre uno cuenta con la ayuda de, de profesionales en ese sentido.
1: Tú, tú, en el libro yo explico cómo hacerlo, tú puedes hacer un plan Ajá. financiero sencillo, tuyo, sí. tú puedes hacerlo tú mismo, no necesitas pagarle a alguien, ahora si alguien te ayuda, bienvenido un, una uh -huh. persona que sea consciente porque los planes financieros son libros de este ancho que lo que te los enseñan te asusta, gráficos, sí. cosas que, que son complicadas, esto es lo que este libro, cuando yo lo hice tenía como 500 páginas o más y yo cuando estaba en la universidad que veía un libro grueso me asustaba, decía, no, yo no voy a leer eso pero este es un libro de 100 páginas que resume, no es resumen, no es la fórmula mágica para triunfar en el mundo, pero resume cómo debes, las palancas que debes tirar para uh, tener éxito o ir por el camino correcto. Ya.
0: Ok, y ahí se contemplan eh, metas a, a corto, mediano y largo plazo en ese plan financiero.
1: Correcto, ahí puedes, puedes hacerlo un, una, metas a, a un año, dos años, uh -huh. tres
0: años. O se sea, explica una cosa, mira, yo vengo llegando de, de Charlotte hace a, a, a este fin de semana. Y comerse con una pareja venezolana que inició en, en tiempo de pandemia también el tema de, de un pequeño... de hacer comida, preparar comida. Y, y la esposa de, de este señor, que se llama Wendy, me decía Luis, eh, cuando nosotros montemos el restaurante, yo guardo la, la primera tostadora, la plancha, donde hacía las primeras arepas, porque es impresionante. O sea, realmente la experiencia de ellos comenzó con una pequeña plancha donde se podía hacer un máximo de... Cinco arepas. Bueno, están a punto de comprar un establecimiento para montar el restaurante. Entonces, en, en ese crecimiento que ellos han tenido eh, tan rápido, tan rápido, ¿cuáles son los pasos que hay que contemplar para que financieramente no quedes eh, mal parado? Ya digamos, o sea, con, con, con un cáncer en proceso eh, que está esperando por ti en la siguiente etapa de, de tu crecimiento. Porque me imagino que el que no incluye los costos que son, no toma las previsiones para para crecer, que son, se encuentra con grandes abismos financieros o, o con la necesidad de, luego de pedir unos créditos que, que no sabe cómo conseguir.
1: Claro, el plan financiero tú le puedes hacer upgrade. O sea, si yo voy a empezar con un carrito y yo tengo la proyección de montar un negocio a futuro, pues tienes algunas cosas cubiertas. Acuérdate que hay procesos inflacionarios que, que van cambiando año a año. Tú tienes que ponerlo al día, tu plan de negocio. Vamos a hacerle un update al plan de negocio porque ahora quiero lo que le está pasando a estas personas Quieren montar un negocio y ahí van nuevos gastos, rentas, impuestos, eh, nóminas, impuestos a las nóminas y todos los gastos que incurren en un negocio más grande. Entonces tú puedes tomar tu plan de negocio chiquito que hiciste al principio y actualizarlo para poder no equivocarte en el futuro o buscar... Eh, mira, yo siempre le digo a la gente, si tú tienes un contador para que te haga los impuestos, cámbiate. Tú necesitas un asesor financiero, alguien que te haga los impuestos, pero que también te oriente y te ayude a seguir adelante. O sea, tú... tú tu contador o tu asesor financiero tiene que acepte, ayudarte a hacer un update de tu plan de negocio, ese uh -huh. es el mapa no, no, no hay otra opción
0: muy bien, ahora ¿cuál es el tercer paso?
1: el tercer paso es lo que todo el mundo quiere, financiamiento y dinero ¿dónde saco yo plata para montar este restaurante que yo quiero un restaurante o este o negocito de las arepas como tú estás hablando de estas personas que están por allá, bueno mira la mayoría de la gente que venía a mi oficina me di cuenta, oye, fui al banco y me rechazaron, fui al banco y me rechazaron, pero ¿por qué te rechazaron? Algo pasó, algo estás haciendo mal. Y me di cuenta que todos cometían el mismo error, no iban preparados a pedir el préstamo. Entonces la gente, mira, no, no tienes buen crédito, tienes una información negativa en tu crédito, tu corporación no está inscrita en los juros de créditos de negocio, este, no tienes el movimiento suficiente de flujo de caja, como para, no tienes un statement de flujo de caja, no tienes, o sea, entonces tú eres el underwriter del banco y tú dices, bueno, pero tú vienes aquí con el crédito malo, no tienes crédito, no tienes tu compañía inscrita, al, porque otra cosa que hace mucha gente, no, mi prima me abrió una corporación, ella sabe abrirla, ella me la, me la abrió y me sacó el número federal el tío que ya habla inglés y, y él sabe sacar Entonces las abren mal, no les ponen las acciones correctamente, ponen las direcciones equivocadas. Entonces, cuando tú llegas al banco, vas mal preparado. Entonces, uh -huh. hay que prepararse para pedir un préstamo. Créeme que mis clientes que yo mando al banco, a todos los aprueban. A todos Ahora, los esas
0: preparaciones, Esas preparaciones son, no son tan complicadas como uno las imagina. Lo que pasa es que uno viene con esa mente de que todo implica un papeleo y una cantidad de cuestiones que hay que buscar en lugares donde jamás encontraría porque no pensó nunca que debía guardar tales documentos. O sea, el, el, el proceso en la, en la cabeza de... De los ciudadanos de a pie, a lo mejor puede resultar, eh, oye, Valeno, qué fastidio todo lo que hay que hacer. Pero en realidad está complicado. No,
1: definitivamente no. Lo que pasa es que mucha gente le da miedo porque no tiene el conocimiento. Y yo siempre, yo lo hablo en el libro, el, el miedo lo mata el conocimiento. Cuando tú de verdad te informas con alguien que te oriente de la manera correcta, te das cuenta que es tan fácil. Este, este país vive del crédito, los bancos viven ¿de qué? de los intereses que nos cobran a nosotros a ellos les conviene darte un préstamo pero tú no puedes convertirte en una persona de alto riesgo porque ellos no quieren perder su dinero entonces tienes que prepararte bien es como que vayas a pedir los papeles de inmigración y dime yo quiero la residencia pero yo no trabajo, no tengo nada, no tengo impuestos no tengo a quien me pide y yo soy un delincuente, tengo un récord criminal entonces, ¿quién te va a dar unos papeles así? Entonces, tienes que prepararte tienes que, tienes que tener todas las herramientas para ir al banco y al lugar correcto para que tengas el, el dinero que tú necesitas para montar tu negocio, una tasa decente con, claro. con, con un score decente en tu buro de crédito.
0: El cuarto paso, déjame recordar a las personas que nos están escuchando o nos están viendo, que el libro se llama Transforma tu idea en un negocio exitoso en cuatro pasos con el método Clover. Y aquí hay una fotografía de mi invitado, Francisco Palmero. Ah, el cuarto paso, ¿cuál es, Francisco?
1: Bueno, el cuarto paso es simplemente desarrollar, aplicar el conocimiento y crecer. ¿Cómo, ¿Cómo me desarrollo? Ahora tengo el negocio, tengo el dinero y tengo el local. ¿Ahora cómo llevo mi negocio? ¿Cómo, ¿Qué tipos de impuestos existen? ¿Qué tengo que contemplar? ¿Qué debo pagar? ¿Cómo me debo administrar? Mucha gente monta los negocios y, y ya sabemos que existe una pandemia. ¿Qué pasaría si hay un cierre? ¿Cómo guardo yo dinero en la comunidad judía que, fui, que fue quien me entrenó a mí en, en la contabilidad? Ellos tienen un plan de contingencia siempre. Ellos siempre agarran dinero, esto es para esto, esto es para esto, y esto es para guardar. Y esto es para el plan de contingencia. Tampoco, tampoco es que se privan de muchas cosas, pero simplemente dicen, bueno, si a mí me cierran mi negocio, yo tengo para pagar seis meses la renta, ¿entiendes? Entonces, los planes de contingencia existen. La gente se gasta todo el dinero y no ahorra nada y no guarda nada. Entonces, un porcentaje de los ingresos debe ir para el plan de contingencia. Y otras cosas más, cómo ser un buen jefe, cómo tratar a mis empleados, qué tipos de impuestos debo aplicar, cómo sacar los costos de mis productos, porque la gente monta un negocio y no sabe ni cuánto lo va a vender, ni cuánto le va a ganar. ¿Entiendes? Es sí. algo un poquito complejo, entonces lo llamamos desarrollar, sí. aplicar conocimiento y crecer.
0: Ahora, Francisco, este libro eh, funciona para aquellos que están por desarrollar una idea. Eh, funciona igual para aquellos que ya iniciaron eh, sin tomar en cuenta las recomendaciones, su, su trayecto empresarial eh, 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 aplica a cualquier clase de, de, de empresario, de, de emprendedor.
1: Claro, o sea, y en cualquier parte del mundo. Yo lo, yo lo desarrollé obviamente porque yo vivo en Estados Unidos y, y los juros de crédito de Estados Unidos son solamente aplicables aquí, pero en cualquier parte del mundo los bancos utilizan Diferentes tipos de metodología para, para aprobar financiamiento, las 5C. Hay un, 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 hay un montón de, de, de métodos que utilizan los bancos para probar que yo tome en cuenta para, para meterlo en el libro. Este es un libro que la persona que está en la calle manejando su carrito haciendo Uber, o la señora que está haciendo perro o arepitas, o, su, o sus empanadas, allá en Venezuela, digo, ven, bueno, o en cualquier parte del mundo, la, le pueda ayudar y pueda jalar estas palancas y, y,
0: y tener un mejor negocio. Uh -huh. Tú lo escribiste en tiempo de pandemia, o sea, cuando estábamos en, eh, todos encerrados en la casa. Yo había hecho como un ensayo,
1: eh, cuando yo entré en la universidad, te piden hacer un ensayo, porque no todo el mundo puede entrar a esa universidad, entonces hice como un ensayo parecido de esto, como transforma una idea en un negocio exitoso, y entonces el profesor que, que evaluó, me, le gustó, y esto era un proyecto viejo que yo tenía, uh -huh. estar cerrado, dije, bueno, ¿qué me pongo a hacer? Me puse a escribir. Me puse a escribir, 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 escribir y desarrollé lo de los cuatro pasos.
0: ¿Y sientes que los cambios que ha experimentado el mundo tras, tras eh, la cuarentena y, y tras, bueno, por supuesto, el debacle económico, además el, 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 la aparición de las criptomonedas, esto que ahora llaman NFT, o sea, todo el, todo el tema de las de la finanzas ha, ha adquirido unos, una, unas dimensiones que a los que no entendíamos antes, ahora nos cuesta un poco más entender. Eh, ¿sientes que el libro está perfectamente ajustado a, esto, a estos cambios. Eh, Tuviste que hacer algún tipo de adaptación al mundo que, que, que se nos venía encima.
1: Claro, yo hace unos años recuerdo claramente que llegó una persona y me dijo: Tú sabes tributar con Bitcoin. Y yo me quedé viéndole y decía: Oh Dios, ¿qué será esto? Dios mío, no sabía que era Bitcoin. Entonces tuve que obtener el conocimiento, ponerme a investigar. Tenía una, una, una amiga que estuvo conmigo, que trabajó en una entidad bancaria. Y le dije: Mira, la llamé a ella y le dije mira, ¿tú sabes lo que son Bitcoin Y ella me dice, no, yo no sé. Voy a preguntar a mi jefe. Y empezamos a derivar entre los dos y, no, y llegué a, a un oficial del Departamento del Tesoro que me envió toda la información que él tampoco sabía mucho en aquella época y me empezó a, a, a mandar información, a ver videos, a capacitarnos y a aprender de esto. Entonces, claro, en, este, en estos tiempos de pandemia la gente se abocó también a las criptomonedas, a comprar y vender acciones, a, a interesarse en eso porque todo el mundo... Eh, estaba metido en su casa y el cerebro se, se les iba a explotar y decían, ¿qué hacemos? Entonces, no, métete en, en tal plataforma, en Robinhood, en la otra, en Coinbase, para que esta, esta acción está dando, esta acción no está dando. Entonces, la gente empezó a tomar el conocimiento de la parte de las criptomonedas, de las acciones y de toda esta, esta uh, electrónica sí. se llama Cryptocurrency, decir, monedas eh, virtuales y, y, y operaciones por medio de, 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 de cosas electrónicas. Pero Está adaptado a eso, el, hasta para uh -huh. las personas que, que si, pues puedes ver claramente en, dentro del libro que tocó el tema de las criptomonedas.
0: Bueno, oye, Francisco, muchas gracias por, por tu tiempo. Voy a recordar, el libro se consigue en cualquier parte a través de Amazon.
1: En Amazon, sí, lo tengo en, en, en digital y en pasta blanda en los Estados Unidos. En cualquier parte de los Estados Unidos te llega por Amazon y cualquier parte del mundo lo puedes descargar en tu teléfono, es muy económico, es una herramienta, para mí, poderosa, para muchas personas. Yo lo que quiero es que la gente lo pueda leer y podamos cambiar una vida de alguien o una perspectiva ante la vida de alguien.
0: Muy importante. Un fuerte abrazo y muchas gracias. ¿eh?
1: Luis, gracias a ti, gracias por la oportunidad y espero que este libro cambie la vida de alguna persona.
0: Te prometo que lo voy a leer tan pronto mi esposa lo suelte. Ese libro llegó a mi casa y mi esposa lo secuestró. No sabes, sabía que íbamos a grabar y llevo por lo menos 20 minutos buscándolo. Y lo encontré en su mesa de noche, o sea, donde jamás pensé que iba a estar. Ahí está metido y, y, y nada, lo tiene como libro de cabecera en este momento.
1: Ok, Elvi. Cualquier cosa que quieras otro, te mando otro, no hay problema. <risas> Dale a tu esposa.
0: No queremos pleito en la casa. Un abrazo. Dale, gracias por la oportunidad. Gracias. Encantado.
1: Básico, el podcast de Luis Chatel.
0: Muchas gracias por acompañarme en esta edición de Básico, el podcast. Recuerden que la producción general de este espacio está a cargo de Oriana Marcano. La identificación, la voz, el voiceover de Marley Figué. El empaque, todas esas presentaciones, todas esas ediciones eh, maravillosas son de Jesús Carreño. Y permítanme recordarles que estoy en gira, que mi show de stand-up está girando, que hay muchas fechas por delante que me van a permitir, Dios mediante, visitarles, conversar con ustedes, saludarles, fotografiarnos y, bueno, averiguarles las vidas a todos ustedes, uno por uno. El próximo es el día miércoles de la semana que viene en México. Vuelvo a México, primera vez que llevo básico a Latinoamérica, la verdad, es la primera vez que lo saco de los Estados Unidos, y esto me tiene muy contento. Eh, son apenas 100 puestos, es un lugar pequeño, eh, nos vamos a divertir, así que amigos venezolanos en México, mexicanos en México, extranjeros en México, nos vemos este 2 de marzo luego eh, regreso aquí a los Estados Unidos a Miami, el 5 de marzo la semana que viene también, me presento en el Doral y la lista es muy muy larga de shows eh, les invito a que se den una vuelta por soychatén.com, ahí van a encontrar todas las ciudades con todas las formas de comprar los tickets hay gira, lista para vuelvo a Nueva York hay gira para Colombia hay gira para Canadá y hay una larga gira en Europa que comienza en el mes de junio. Así que, bueno, espero que nos veamos, que me acompañen y nos demos un gran abrazo. Cúcuta, pendiente que estoy por allá. Vecinos de Cúcuta, Venezuela, frontera con Colombia. Eh, no saben la emoción que me da y la ilusión que tengo de hacer ese show en Cúcuta. Ya será hasta el día lunes. Fuerte abrazo.
1: Básico.